0: Vítejte u další epizody podcastu Zahranicí fitness. Dnes po další době tady máme hosta a je jím zkušený trenér a bývalý hráč pingpongu <tějí> Tomáš Hejna. Ahoj Tomáš, vítám tě tady.
2: Ahoj čau, děkuji za pozvání do vašeho podcastu a těším se na to.
0: Mimo toho je tady se mnou Charlie. Ahoj Charlie. Ahoj, všechny zdravím a ještě jednou
1: díky za přijetí pozvání.
0: K představení Toma, tak jak jsem jí říkal, je to coach, trenér v týmu ExpoTraining. V tomto podcastu jsme již měli Michala Bohumela, head coache této organizace. A nebo jak by si to lépe popsal, Tome, než organizace.
2: Já si myslím, že je to asi v pořádku. Je to prostě tým trenérů s podobnou, se stejnou myšlenkou. Nazval to správně.
0: Mimo stolní tenis, tak se Tomáš aktivně zúčastní světových závodu, či závodu ve funkčním fitness. Několik let už závodíš. Jak, jaká je historie v tomto sportu tvoje?
2: A no, ještě k tomu stolnímu
1: tenisu. <laughs> Já jsem to taky chtěl představit na míru, aby, aby tady nezaznělo, jako že si vzal nějaký pro... Já jsem se to dozveděl totiž
0: tak asi před pěti minutama, tak toho využívám
1: trošku. Ale řekl to jako dost bez vzorkazů.
2: Stolnímu tenisu už se řadu let nevěnuju. Věnoval jsem se mu na v základní škole. Pak jsem přestal. A když jsme se začali bavit o tom crossfitu, tak crossfitu se věnuju posledních přibližně 5 až 6 let. Možná 7, docát letí. Ale co se týká nějakého soutěžení nebo závodění, tak si myslím, že to jsou 4 až 5 let. No.
0: Co z mé strany můžu pozorovat na tvém Instagramu, tak je, že poslední dobou se dost zajímáš využívání kyslíku během výkonu. Můžeš
2: nám k tomu povědět, jak si se k tomuto odvětví dostal? Já jsem se k tomu dostal přes hlavního trenéra Michala Bohumela, který mě s tím seznámil už asi možná před rokem, ale bylo to něco, co mě nedávalo úplně smysl nebo spíš to pro mě nebylo úplně aktuální a myslím si, že tomu předcházelo ještě spousta jiných věcí, jako o kterých se zajímal v tom tréninku než jít na takovýhle level. Co to pro mě znamená teďka, tak dalo mi to nějaký Model, Podle kterého se můžu řídit, nebo který mi pomáhá pochopit ten samotný trénink. Spíš bych to stáhnul na nějaký trénink jakože energetických systémů v těle, tak asi k tomu Maximonitor pomáhá. Maximonitor? Co to je Maximonitor? <laughs> Maximonitor je malý zařízení, který nám pomáhá měřit saturaci kyslíku ve svalu. Super výhoda toho zařízení je to, že já to můžu vzít ven, můžu to vzít do džimu, můžu s tím pracovat kdekoliv. Není to vlastně vůbec složitý, můžu si to představit jako nějaký hrudní pás. Prostě si to na sebe nasadíš, dáš si to na nějakou velkou svalovou skupinu nebo na nějaký velký sval a jednoduše měříš. Potřebuješ jako na nějaký, řekl bych, zobrazovací zařízení, což může být mobil, hodinky, tablet, cokoliv.
0: A co tím vůbec pozoruješ? Že takhle to bylo dost obecný a co ti z toho víte za hodnoty? Tak, budu
2: se to snažit co nejjednodušněji vysvětlit. <laughs> Děkujeme. Ještě jednou, měřím tím úplně obecně řečeno saturaci svalu kyslíkem. To znamená, že já měřím to, kolik v tom daném svalu mám kyslíku. Měřím to, kolik se do toho svalu kyslíku dostává a kolik kyslíku v tom svalu spotřebovávám. Co mi ty hodnoty jsou schopny říct, tak... Tak jak jsem to teďka řekl, prostě vidím, jestli můj respirační a kardiovaskulární systém je schopný dopravit krev, okysličenou krev do toho svalu. V místě toho svalu vidím, jestli jsem schopný při té zátěži, která je pro ten sval specifická, tak jestli jsem schopný ten kyslík spotřebovat. Tak bych to asi jednoduše zhrnul. Jak MaxiMonitor funguje, tak v tom místě, kam ho přiložím, tak na úrovni kapilár tak já měřím rozdíl mezi okysličeným a neokysličeným hemoglobinem. Zkusím to říct. prosvětluju ten sval infračerveným světlem o nějaký vlnové délce. Nebudu říkat asi radši číslo, protože by se nemusel trefit, je to něco mezi 620 až 800 nm. Prosvětluji ten sval a kousek od toho ho dvouma přijímačema přijímám. To světlo, které se do svalu dostává a které se dostává ven ze svalu, tak na základě té refrakce Právě na základě barvy okysličený krve a neokysličený krve, tak mi dává výsledek. Výsledek pro mě je rozdíl mezi celkovým hemoglobinem, který v tom svaluje a právě tím okysličeným a neokysličeným.
1: A jakoby jak z toho potom teda vycházíš v praxi, jakoby v tréninku, jak uplatňuješ ty výsledky na základě
2: toho, co z toho teda dostaneš? Toho uplatnění bych řekl, že je hrozně velká spousta. Je to Úplně na začátek. Je to zařízení, který je pořád celkem nový, bych hmm. tak řekl. Sleduji spoustu trenérů, nebo jsem absolvoval i nějaký kurz, anebo i když to řeším s lidma třeba v Čechách, s kterými jsme se o tom bavili, tak ty dostaneš z toho zařízení nějaký výstup. Dostaneš z toho, řekněme, graf, kde vidíš, co se při tom výkonu dělo. Ale interpretace těch výsledků a těch dat není... Úplně jednoznačná. To neznamená, že ty data jsou špatný nebo že k ničemu nejsou, ale je to jako se vším v té fyziologii toho lidského těla. A ještě při zátěži je hrozně těžké si jednoznačně něco vysvětlit. A u toho výstupu z toho moxymonitoru, tak ty se podíváš na ten výsledek a já tam uvidím něco. Něco tam přečtu a na základě toho, co vím nebo nevím, tak si z toho udělám nějaký výstup. A ten někdo vedle mě tak udělá ten samý proces. Taky se na to podívá, vyhodnotí si, vyhodnotí si to a udělá si z toho nějaký závěr. Ty naše závěry nebudou nejspíš úplně rozdílný, ale je možný, že se budou v něčem lišit. Hmm, hmm. Ale co pro mě je dobrý, tak já to můžu v tom tréninku aplikovat a může to být něco, co mě umožní míň hádat. Hmm. Může ten trénink být cílenější. Když bych měl uvíst. jeden příklad, hmm. dám to někomu na nohu, na vastus, mější, na kole. Budu chtít potom člověku, aby podal co nejvyšší výkon ve 20 sekundách na kole. Můj předpoklad je takový, že při takovém výkonu, kde ty tu nohu zapojíš, to stehno zapojíš, takže by mělo být vidět, že ty spotřebováváš kyslík v tom svalu. Hmm. Protože tam dochází k nějaký silný svalový kontrakci. Cílem toho člověka bude co nejrychleji, takže on bude chtít vytvořit ty svalové kontrakce co nejsilnější. Já bych na tom grafu, na tom výstupu měl i hned vidět. Jak kyslík v tom svalu začne klesat, a měl být nejspíš hodně hluboko, což znamená třeba pod 20, anebo pod 10 To se buď to stane, anebo se to nestane. Když to bude cyklista, který tomu je vystavovaný, nebo to bude někdo, kdo hodně ty nohy používá, hodně ty svaly používá a dělá s nimi hodně silné svalové kontrakce, dřepuje, tak tam nejspíš uvidím ten trend, že desaturuje hodně rychle a hodně hluboko. Co já z toho vím? On je schopný ten sval použít, on je schopný použit motorické jednotky a ten sval odpálit, prostě ho vyždímat. Prostě udělat hmm. tu svalovou kontrakci fakt silnou. Když vezmu běžnou populaci, někoho, kdo takovýmu tréninku nebo výkonu není vystavený, tak udělám ten samý proces, ale uvidím, že skončí na nějakých třeba 40, 30 A já vím.
1: A vy řekne, že nemůže jako dál prostě vlastně. A on třeba. nemůže dál. Hmm, on, hmm.
2: On, on nedisponuje tou schopností hmm. ten sval tak dobře zapojit, tak dobře svalem zabrat, udělat tak silnou svalovou kontrakci a ten výkon tím je tím omezený. Kdybych já chtěl v tomhle případě udělat co nejrychlejší fix, což jako neříkám, že je řešení a nechceme dělat rychlý jako fixy nějaký v tréninku, ale je to hodně zjednodušený, já vidím, co ho omezuje. Já to můžu vzít a můžu s ním začít trénovat. Já ho posadím plácnu dvakrát týdně na 10 sekund na to kolo, Třeba v pěti intervalech s dostatečnou pauzou a budu s ním tohle dělat. Budu ho učit, prostě, jak ten sval zapojit, jak ho zapojit hodně efektivně a jak vytvořit tu silnou svalovou kontrakci. Vedle toho budu mít toho opačného borce, toho cyklistu, anebo toho člověka, který dřepuje a je ten sval schopný zapojit. A tam uvidím, že ho limituje třeba něco úplně jiného. Bylo by blbost s ním dělat takovýhle intervaly, když vím, že to prostě není jeho limit. To prostě není něco, co ho limituje od toho výkonu.
1: Takže je to jako super pomůcka celkově najít v tom nějaký ten limitující faktor, prostě i v tom tréninku, který normálně je jako měřitelný.
2: Jedna věc, ty tam můžeš vidět, že dochází nebo nedochází k té spotřebe kyslíků v tom svalu. Druhá věc, kterou ty můžeš vidět, tak jestli ho dopravuješ do toho svalu nebo ho nedopravuješ do toho svalu. Zase. Když ta svalová kontrakce bude extra silná, tak dojde k tomu, že ty ho tam prostě nedopravíš, protože ten sval je určitě silnější, než je tvoje srdce schopné jakoby pumpovat do toho svalu. Ale pokud by ta kontrakce svalová neměla být tak silná, to znamená sedneš si na kolo a pojedeš poměrně pomalu, ta kontrakce by neměla být tak silná, aby omezila zásadně průtok té krve. Pokud tak silná je, tak máme problém. A to nemusí být kolo, to může být Můžeme to stáhnout na crossfit, nebo to můžeme stáhnout na hokej nebo na fotbal. Když budu mít fotbalistu, který nebude v maximálním výkonu, nepoběží za tím balónem maximálně rychle, bavíme se o evropském fotbalu teďka třeba, (laughs) ale bude víceméně, nechci říkat, pobíhat po hřišti a nic moc nedělat, ale v takových v takový chvíli, když ten člověk nechce podávat maximální výkon, tak by ty svalové kontrakce neměly být tak silné. Mělo by to být bum, 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 bum. A mezi tím by ta krev tam měla pořád proudit nějakým způsobem, aby nedocházelo k tomu, že už při pomalém běhu ten člověk bude úplně hotový, ty svalové kontrakce budou strašně silné a nebude docházet k tomu průtoku. To, to já prostě nechci. Co můžu s tím člověkem udělat? Tak ho začnu vystavovat nějakému hodně lehkému tréninku, hmm. kde ho budu učit těm svalovým kontrakcím. Slabším dělat je méně silně, bude se zlepšovat nějaká jeho ko- koordinace, toho, jak je ty svaly schopný zapojit. A to, to může být cílem jako tréninku pro takového člověka.
0: Máš asi už teda několik desítek měřený za sebou a co pozoruješ nejčastěji jako limitující faktor? Jestli to bude právě kardiovaskulární složka nebo aerobní systém u tvých klientů?
2: O, tak moji klienti jsou vhodně velký, většině crossfitový atleti hmm. a obecně to jsou lidi, kteří jsou tomu tréninku vystaveni už poměrně dlouho a mají s tím dobrou zkušenost. Takže co pozorujeme, třeba když ty lidi testují na kole, anebo je testujem při dřepování, nebo při nějakých jiných svalových kontrakcích, které by měly být vlastně svým způsobem silné, tak ty svalové kontrakce silné jsou takže sledujeme to, že jsou schopní super dobře zapojit ty svaly. A většinou, co pro takový lidi může být limit, tak je právě ten kardiovaskulární systém nebo respirační systém. To na tom maximotru můžeme taky pozorovat, když uděláme specifický test na energetické systémy, což může být nějaký step test, třeba na tom asalbajku, kde vystavujeme upakovaně nějaké zátěži s určitou pauzou, tak pozorujeme to, co se děje při zátěži, ale i to, co se děje při pauze. A na základě výsledků tohohle testu dostáváme nějaký výsledek. A jak říkám, většinou u těch crossfitových atletů, což je moje zkušenost třeba, tak není uh, omezení v té schopnosti ten kyslík zpracovat v tom svalu, ale právě ho tam v nějaké dostatečné míře dostat. Potom, jestli je to vyloženě respirační systém nebo je to kardiovaskulární systém, obecně si myslím, že nelze říct a tam už se potom dostáváme taky hrozně daleko, tam nemusí být problém v tom, že ty nejsi schopný okysličit tu krev. To, to tělo může mít dobrou schopnost okysličit v těch alveolách tu krev, ale třeba ta schopnost odkází s tím, že ty seš unavený, mění se nějaká tvoje postura, ano, v tom krosivitě seš hlavou dolů a nejseš prostě zvyklý dýchat hlavou dolů a může to být řekněme mechanický problém. Prostě ty budeš v nějaké pozici, která pro tebe není super výhodná a to je ten problém. Nebude tam problém to, že To tělo není schopné přijmout ten kyslík, ten vzduch nadechnout tam je právě problém v tom, že nejsi no. fyzicky schopný se třeba nadechnout.
0: Když jsi vystavený třeba nějakým
2: novým pohybu,
0: tak jednoduše, co asi pro tělo bude přirozené, je se
1: zatvrdit.
2: Přirozený za, o... je určitě zadržovat dech. Mm-hmm. To nejvíc pozorujeme asi u těch crossfitových atletů nebo obecně u lidí, kteří se chtějí třeba naučit chodit po rukách.
1: Mm-hmm. To mám já prostě. Tak. <laughs> já přesně, jo, a já přesně, jako mám jako, tu sílu jako udržet se v těch ramenou, jako, nebo tohle vůbec nemám problém, ale mám tam problém, prostě, že já to v té prostě třeba neudechám.
2: Tak a když budeme brát stojku, nebo budeme brát handstand walk, nebo něco, co je pro tebe nový, a ty budeš zadržovat v tom dech. Co uvidíme na monitoru, když ho dáme na delt, půjdeš do ty stojky, ujdeš 3, 4, 5 metrů a uvidíme, jak ty vyčerpáváš ten kyslík v tom svalu. Ty svaly pracují, ty, ty jsi schopnej použít. Ty hmm. svaly jsou prostě silný. Ale rozdíl mezi hodně dobrým atletem, který ujde 20 metrů po rukách a bude u toho dýchat, protože je zvyklý v tom dýchat. A mezi atletem, který to sice ujde, ale bude to celý se zadrženým dechem, tak bude v tom, že on ty svaly vyčerpá úplně na nulu, skončí a konec. Nebude schopný pokračovat dál. Kdyby přišlo něco dalšího, bude se muset zastavit, bude muset vydechnout to, co ty metabolity, které vznikly v, t- v tom svalu, a bude muset znova. Se nadechnout, vydechnout, nadechnout, vydechnout a zregenerovat to. Vedle toho ten borec, který ušel je 20 metrů, dýchal u toho, byl schopný vydechovat CO2, vdechovat o 2 tak bude ready fungovat dál. I tak to bude asi hodně těžké ty svalové kontrakce, když přeci jenom jsi celou svojí vahou na rukách, není to pro tebe tak přirozený asi jako chodit po nohách celý život, ale určitě to bude výhodnější pro toho borce, který u toho dýchá.
0: U toho dýchání při tom cvičení, tak jak se správně dýchá při cvičení?
2: Nebo u toho výkonu všeobecně. Ideální případ dýchání při výkonu je takový, že ty přijmeš dostatek O2, dostatek kyslíku na to, abys mohl hradit tu svalovou kontrakci, ale zároveň vydechneš dostatek CO2, aby se zbavil toho, co tam prostě nechceš. Vím, že to zní mm-hmm. hrozně jako jednoduše, ale chci to podat jednoduše.
1: Když jsme u toho dechání, abych to proložil jednou z otázek, který jsme vlastně dávali na Instagram na Toma, tak když takhle něco třeba bude tematického, tak to k tomu proložíme, případně ten zbytek třeba zkusíme se doptat ke konci. Tak tady byla otázka, když se při tréninku dechá jenom nosem a vytvoří se takzvaný hunger, jestli bude odolnější na to dechání nosem při tom tréninku, tak jako by asi nejdřív bych odpověděl na to teda téma jako dýchání nosem u toho tréninku asi konkrétně, jak k tomu nahlížíš?
2: Já si myslím, že dýchání nosem obecně, ne u tréninku, tak je vlastnost nebo schopnost, kterou by každý z nás měl nějakým způsobem disponovat. Ten nos máme pro to, abychom ním dýchali a měli bychom ním umět dýchat správně. Dýchání nosem, když už to někdo řeší v tom tréninku, tak si myslím, že důvod pro to by měl být, aby začal pracovat na nějakém zlepšení mechaniky svého dýchání. Pokud ty nejsi schopnej jít kilometr bez nějaké zátěže a udýchat to nosem, tak je pravděpodobně nějaký problém. Dýchání nosem nám zabezpečuje, nebo přirozeně, když dýcháš nosem, tak mechanika svého dýchání, zapojení ty bránice, tak je správná. Asi to je určitě lepší, než využívat pro nádech jenom pusu, a od trapézu všechny svaly co máš kolem krku, místo těch plic. Dýchání nosem při výkonu, to je otázka. Podle mě, když chceš podat vysoký výkon, tak puse je prostě větší otvor než nos. <laughs> A v tu chvíli mě, mě víceméně moc nezajímá, jestli ten vzduch bude mít lepší teplotu a že do sebe přijmu, což nám může zabezpečovat ten nos, nebo jestli ten vzduch bude nějakým způsobem čistší, což nám taky může zabezpečovat ten nos. Já chci prostě využít ty prostředky, které mám, proto abych byl schopný podat co nejvyšší výkon. Takže prostě hodně jednoduše řečenou použiju ten větší otvor, kterým já jsem schopný přijmout víc kyslíku a odevzdat víc CO2 to prostě v té chvíli chci, já chci vyměnit hmm. co nejvíc těch plynů. Dovnitř ven, dovnitř ven. Můžu se omezovat tím nosem, já můžu podehrát fotbalový zápas prostě a oddychat ho nosem, já můžu jít soutěžit v crossfitě a oddychat to nosem, já můžu dělat cokoliv a oddychat to nosem, ale pravděpodobně nevyhraju. <laughs> Myslím je, si, že to pro mě v té chvíli nebude nejvýhodnější strategie pro to, uhum. abych podal co nejlepší výkon. Prostě nebude. Bude mě to brzdit.
1: Jo, jo, tak jako už přirozeně, když to člověk veme, když prostě ten maximální výkon chceš podávat a ne- nepřemýšlíš
2: nad tím, tak co přirozeně uděláš prostě? Začneš dýchat pusou, že jo? Ty máš prostě potřebu dýchat, prostě tak. Ty hlavně máš potřebu dostat ty metabolity z těla ven uhum. a znova se nadechnout. A to tělo si o to říká. To proto vlastně... pro pro tu možnost dýchat pusou, podle mě, máme. Jo, jako Jinak mám... bychom ji neměli.
0: Máme prostě nějaký dvě malé
1: dírky a po tím kus je prostě obrovská díra. Přesně tak. Neužít. tak. <laughs> jo a to, to vlastně k tomu se můžeme dostat jako i k tomu Air Hunger, což právě jako je uh, ten pocit toho, že vlastně máme ten pocit, že se potřebujeme nadechnout, který je prostě vyvolaný jako automaticky právě kvůli tomu, aby byla udržena nějaká ta homeostáza vlastně mm-hmm. výměny těch plynů. Takže už jakoby z tohodle um,
2: přirozeného
1: pocitu se nadechnout prostě tou pusou, tak to tak je. No.
2: Já, když se vyjádřím přímo k tomu Hunger, jak to nemám s tím vyložené nějakou zkušenost. Když ten termín tady je, tak asi pravděpodobně k tomu jsou nějaké podklady, nebo někdo to tak pojmenoval a někdo tím něco tak nazývá. A pravděpodobně to má nějakou funkci nebo nějaký základ. Jestli se tím zvyšuje nějaká odolnost proti CO2 nebo nějaká schopnost, mít lepší schopnost... Tolerovat víc Tolerovat, neco. tolerovat, anebo mít lepší schopnost se nenadechnout, vydržet například, mě, mě napadá plavání a furt si to spojuju s tím plaváním, protože znám ten pocit, když plavu a mám, mám opravdu velkou potřebu se nadechnout. Hrozně těžko se mě s tím bojuje. Hmm. Jestli to je něco, co mě třeba v tomhle případě pomůže, OK, ale pokud bych to zl- stáhnul zase třeba na ten fotbal, nemyslím si, že. Nevím, říkám, nemám s tím zkušenost, ale nemyslím si, že by to bylo zcela zásadní. Podle mě co je lepší zlepšit mechaniku dýchání a zlepšit schopnost se nadechnout, ale hlavně i vydechnout. To je všechno. Mít, mít dobrou schopnost vyměnit velké množství těch plynů. Proto abych mohl. Dělat i svalový kontrakce, hotovo.
1: Partnerem tohoto podcastu je společnost MytoLight, firma specializující se na výrobu infrapanelů a brýlí proti modrému světlu.
0: Dalším partnerem je e-shop BrainMarket, kde naleznete široký výběr suplementů nebo například ekologickou drogerii. Na těchto e-shopech můžete zadat kód ZAHRANICI10 pro 10% slevu
1: na váš nákup. Další možností, jak můžete podpořit náš podcast, je zakoupením našich vlastních suplementů, které naleznete na e-shopu NutriExact, kam se dostanete také přes odkaz zahranicifitness.cz lomeno eShop. A teď už se pojďme vrátit ke zbylé části této epizody.
0: Když jsme u toho dýchání, tak teď je hodně populární dechové cvičení Mimov, metoda. Tak jestli máš s tím nějakou zkušenost, ať už bude to měření na mokři, nebo celkově, jak to vnímáš? Konkrétně no, třeba tuto
2: metodu, nebo jestli ve těch oblíbených víc, ale ta to asi vede. K té samotné metodě já s ní taky nemám žádnou <laughs> úplně zcela osobní zkušenost. Kdyby se mě teďka zeptal, uh-huh. na čem ta metoda je založená, tak ti asi nebudu schopný úplně odpovědět, protože jsem se o to vyloženě nezajímal. Uh-huh. Co já jsem udělal, vzal jsem si Moxi monitor, <laughs> našel jsem si Někde na Google, to, na čem ta metoda je postavena, prostě jsem tak začal dýchat a sledoval jsem, co se děje v tom svalu. Myslím si, že jsem měl ten maxim monitor na bicepsu nebo někde, seděl jsem doma na sědačce. Na prostě nějakým důležitém svalu. No, přesně tak, na tom nejdůležitějším svalu, protože napadně jako první, samozřejmě. A sledoval jsem, jaký to má vliv na ten samotný sval. Co je určitě fascinující, takže na tom grafu se dělí různé věci. Ale říkám, nejsem, nejsem schopný teďka úplně říct, na čem ta metoda je založená. Nevím, co by mělo být nějakým mým výsledkem. Vyma spojenýho se studenou vodou a tím to pro mě víceméně zatím končí. Co, tím ale, co bych k tomu chtěl říct, tak určitě jako je to založené na nějaké zase výměně plynů O2, CO2 a to, co se v tom těle děje. A ano, uvidíme to i v tom svalu, takže ano, bude to mít vliv buď to na, ně, na nějaký naše fungování, na nějakou homeostázu, anebo to bude mít vliv i na nějaký výkon. Jestli to je nějakým způsobem aplikovatelný pro běžnou populaci, pro sportovce, kdo ví. Ale co je určitě zajímavý, tak ty vidíš i hned ve svalu, víceméně i hned vliv tvýho dýchání. To je, to je pro mě fascinující v této no, chvíli.
1: To je podle mě zajímavý, jako rozhodně, že jako spoustu lidí podle mě na tím takhle neuvažuje, nebo uh, když se bavíme o dýchání, tak jako ve sportu teďko asi hodně se už jako bere, teda OK, musím umět dýchat jako skrz mm-hmm. prostě bránici, nebo musím umět, jako říkat si, že ho do břicha, nebo jako nadechnout se celým tím trupem. To jo, ale že lidi už neberou ten, ten důsledek toho proč vlastně a že to je hlavně kvůli Přes. tomu okysličení toho svalu, aby ten sval uměl pracovat. Tak ty říkáš, že si viděl na tom metru, že to je jako celkem instantní, hmm. tak je jako to.
2: Určitě. Kdyby... Ještě co mě ten moximonitor, monitor, jako, jaký mi dává ten model, nebo jakou mi to dává představu, tak já když budu mít sval, který jsem schopný okysličit. Když teďka si vezmu mo- moximonitor, monitor, dám ho na tvůj biceps, na tvůj biceps, na tvoinou kamkoliv. <laughs> tak nám neukáže 100%. Hodně pravděpodobně. <laughs> Myslím si, že se dá předpokládat, že třeba v horní polovině těla budou nějaké vyšší hodnoty, bude to třeba 60-70%, v dolní polovině těla budou třeba nižší hodnoty, ale je to zase strašně individuální. Ale jak já si to představuju, tak ty, když budeš na 80% s tím svalem a budeš schopný ho desaturovat na 10%, tak máš velký prostor, který ty můžeš využít. Když ty budeš na 50%, v klidu nebo před tím výkonem a budeš schopnej desaturovat jenom na 40%, tak se pohybuješ v 10%. procentech. A podle mě i ten výkon se bude pohybovat někde v této škále. Ty nebudeš schopný podat tak vysoký výkon, protože ten sval nebude okysličený, ať už v klidu, anebo při výkonu, protože nejsi schopnej tam ten kyslík dostat. A taky nebudeš moc podat takový výkon, protože ty prostě nebudeš schopnej ten sval tak použít. Protože co dál víme, takže e, křivka ty saturace kyslíku ve svalu je dost podobná s křivkou e, PCR, kreatin fosfát. A co taky víme, takže pokud já desaturuji ten sval a ta saturace svalu je nižší a nižší a nižší, a nižší tak já zapojuji víc svalových vláken. Nebo si to představme od vrchu dolů, hlubší svalový vlákna. Mm-hmm. Prostě jsem schopný ten sval zapojit víc. Hmm. Takže, abych se vrátil úplně zpátky, chci mít nej... co možná největší rozptyl. Chci být schopný být s tím svalem na 80%, napře, 90%. Nevím, jestli jsem nějakou takovou hodnotu zatím viděl, ale taky chci být schopný jít na těch
1: 10%. A když takhle jakoby teda řešíme i třeba tu horní hranici, tak testoval jsi s tím nějak, jak jakoby, uh, jestli jí lze navýšit vlastně tu horní hranici, jako třeba nějakou před běžnou prací s tím dechem, třeba před tím určitě. tréninkem nebo takhle?
2: O, nevím, jestli prací s dechem, určitě by to šlo i tou samotnou prací s dechem. Otázka je, jestli ty se nechceš připravit na ten výkon nějak uh, celkově. Nejenom jako dostat do toho uh, svalu kyslík, což bude super, ale ty potřebuješ být připravený na ten, uh, na být, ten výkon, jakože overall, jako jasný. nemít jenom naplněný svaly kyslíkem a když to řeknu, jednoduše jít podávat hmm. maximální hmm. výkon ale jak já to můžu hodně dobře manipulovat, když přijdu na ten trénink, tak co já v tom svalu chci udělat, tak zvýšit potřebu po tom kyslíku. Ty, když vystavíš ten sval nějaký zátěži a dáš mu pauzu, tak během té zátěže vidíme, že ten kyslík jde dolů. Tělo chce zachovat homeostázu, tělo chce prostě rovnováhu, takže začne dodávat kyslík do toho svalu. Já když s tou prací přestanu, s tím intervalem přestanu, s tím výkonem přestanu, tak to tělo neudělá stop to tělo bude dál valit tu krev do toho pracujícího svalu, dál kysličovat. Budu se chtít připravit na nějaký intenzivní výkon, řekněme na kole. Bude to výkon, který má trvat 20 vteřin. Přijdu, nezahřátej, sednu si na kolo, začínám na 50, dostanu se na 10. OK, nic moc. Jak se na to připravit? Přijdu, vystavím tělo nějaký ty zátěži, třeba po krátkou dobu 10 vteřin, dám mu pauzu, to doplní tu energii zase ho znova vystavím, zase mu dám ten impuls, budeme prostě pracovat, budu ten kyslík potřebovat, takhle to párkrát zopakuju, celkem intenzivně a postupně se dostanu třeba na těch 80%.
0: Takže taková superkompenzace na kyslík, se <laughs> říct. Asi by se dalo říct. Jako, aspoň ta křivka, jakože prostě to vyždí mu a on to naopak potom nabide.
2: Co můžeme pozorovat právě na tom monitoru? Jak se připravit na takový výkon? Když já budu vědět, jaký výkon mě čeká, tak já můžu v tréninku se na to připravit tím, že právě zjistím, jak se na takový výkon připravit. Bude mě vyhovovat být v nízké zátěži, třeba pět minut, a postupně ji navyšovat na vyšší zátěž, čemu já taky budu tělu udávat impuls, ale potřebuju toho tady víc, prostě potřebuju ty energie víc. A nebo udělám desetisekundový intervaly, udělám jich hodně, s nějakou dostatečnou pauzou, anebo se na ten výkon připravím vlastně nějak úplně jinak to ještě úplně, úplně odběhnu. dobrý trenér to všechno vidí. Samozřejmě. To, jako, to nechci říkat, že tady máme nějaké zařízení, stejně jako hrudní pás taky není dokonalé zařízení. Nedostáváme z toho dokonalou informaci a dobrý trenér to vidí, dobrý trenér to posoudí. dobrý trenér často nemusí vědět, co to znamená aerobní a naerobní, co to je laktát a takový trenér stejně může mít olimpijský vítěze. Prostě. Takže dobrý trenér to vidí. Ale zase říkám, je to něco, co nám s tím může pomoct. Já to můžu na ten trénink vzít a zjistit, jak se připravit. Udělám pokus, hm, vyšlo to, nevyšlo to. Udám druhý pokus, vyšlo to, nevyšlo to. Udělám třetí pokus, zjistím, tohle je OK pro tohohle atleta, tohle je OK pro tohohle atleta, tohle není OK pro támhle toho atleta. A hmm. už to je něco, co já vidím. Mám prostě nějakou informaci, kterou můžu vzít, a použít. A jak říkám, proč Monitor, Protože mě to dává smysl a dává, dává mi to nějaký model. Podle mě vlastně celkem jednoduchý, jak, jak pracovat.
1: Jo, tak ono to bude taky lišit, že u těch trenérů na ty, kdo mají rádi grafy a na ty, kdo nemají rádi grafy. <laughs> Já jsem
2: zaplňoval že trenér, který miluje grafy, je Tomáš jiná. <laughs> jo, mám docela rád, nebo přemýšlím hodně analyticky, řekl bych. To není poznat vůbec zatím. <laughs> mám rád, když mě něco dává smysl, jako nerad, nerad hádám a necítím se pak úplně jistě. Pokud něco můžu vidět a můžu si na to odpovědět, proč, tak mi to dává větší smysl, než nežádat. Hmm. Ale teďka otázka, stejně jako v tom tréninku nehádáme všichni tak trošku, může někdo, může někdo přijít a říct ti, udělám s tebou za měsíc takovýhle progres, ať už se jedná na jedné straně zvětšit biceps prostě. Jednoduchá věc, easy, budeš dělat tolik, tolik opakování, tolik, tolik sérií a ten sval prostě vyroste. Vyroste? Nevím. Nebo vedle toho crossfit, kde potřebuješ dělat x, y, z a plus dalších 10 prostě písmenek, tak, aby ten výkon byl dobrý. Jak zlepšit takový výkon, když na jedné straně hádáme u toho bicepsu, hmm. aby vyrost, a na druhé straně máme nějaký takový extrém, kde musíme zvládat plus minus všechno. Who knows? <laughs> hmm. Takže říkám, já rád využiju něco, co mě dá nějaký vodítko, co mi dá nějaký model, co mi to lípo může vysvětlit, a já to budu moct použít a aplikovat. Když
0: jsme ještě u toho dýchání, tak můžeme pozorovat takové dvě nejčastější postury lidí. že Jeden bude takový méně sebevědomý, více zabalený, hodně kyfotický hrudník, a jeden už je pořád vydechnutý, když to takhle řeknu. Nebo naopak bude extravagantní člověk, který ho vidíme spíš takový pořád v nádechové pozici. Tak jak tady ty dvě postury. I když to nemá na první pohled asi s tím nádechem a výdechem moc společného, ale když se víme, jak ten člověk vypadá v tom hrudníku, tak asi to na to bude mít vliv, na to dýchání a jak to ovlivní to okysličení té krve, těch svalů,
2: následně výkon. Tak pojmenoval to správně: nádechová pozice, hrudník, to jsou všechno termíny, které nás u tohohle. To já chci mít super dobro, dobrou schopnost se nadechnout, ale i vydechnout. Pokud já jsem staklej, zaseklej v nějakých z tato pozic, tak pro mě pravděpodobně bude hodně těžký použít tu druhou pozici, ať už to je pro ten nádech, anebo pro ten výdech. Jak se to může ukázat při výkonu? Zase řeknu jednoduchý příklad. Běh nebo kolo, je to jedno. Čím vyšší bude ta intenzita, a já budu v takový ty zabalený právě pozici, budu mít právě tu kyfotickou jako páteř a prostě budu v této pozici, tak se mě těžko bude nadechovat. Těžko budu přijímat kyslík do toho těla, nebudu mít prostě tu dobrou schopnost roztáhnout ten hrdník, přímo hodně vzduchu, přímo hodně kyslíku, dopravit ho srdcem do pracujícího svalu, tam ho spotřebovat. A jestli budu mít nebo nebudu mít dobrou schopnost dostat CO2 z těla ven, to je asi v té chvíli úplně jedno. Druhý extrém, opačná pozice, otevřený hrudník, ty výdechový svaly, kterým podle mě je věnovaná hrozně malá pozornost. Vždycky slyšíme, zluboka se nadechni, zluboka dýchej, dělej velký nádechy. Lidi se většinou jsou schopní nadechnout, ale moc nepřeměšlí nad tím, jak vydechujou, jestli vydechují dostatečně silně, jestli ty svaly jsou schopný vůbec Silně vydechnout, silně vytlačit ten vzduch ze sebe. A to je právě ten druhý extrém. A to potom můžeme taky pozorovat na tom Maxime Monitoru. My můžeme sledovat nějaký lokální zvýšení průtoku krve, nebo to, že se nám hromadí, třeba při odpočinku krev v tom svalu. A my můžeme předpokládat, že kvůli zvýšení CO2, což je lokální vazodilatátor, nevím, jestli jsem teďka řekl správně v češtině, prostě je to látka, která nám způsobuje roztahování cev v tom svalu, tak my můžeme předpokládat. A zvýšený průtok, vy, vyšší celkový hemoglobin v tom svalu, pravděpodobně nedostáváme dostatek CO2 ven. Samozřejmě to je nějaká přirozená reakce toho těla na zátěž, že se roztáhnou cévy, abych já tam mohl dostat víc z, toho, víc, víc z té krve a víc toho okysličeného uh, hemoglobinu, abych ho mohl zpracovat v tom svalu. Ale pokud je to extrémní, anebo vidíme na tom trendu ne v té chvíli, ale na tom celkovém trendu, že nám to stále roste a stále roste a stále roste, tak právě předpokládám, že tam je hodně CO2 a já nejsem schopný ho vydechnout. Jak na tom můžeme pracovat? Tam si myslím, že už... Se dostáváme k nějakým buktodechovým trenažerům na jedné straně, anebo na druhé straně, a to bude právě ta postura. Jestli to není vyloženě mechanický problém, jestli nepotřebuji jenom prostě pracovat s tím hrudníkem, vystavovat ho nějakým pozicím nebo řekněme mobilitě nebo strečům, prostě nějakým způsobem s ním začít pracovat, abych byl schopný jít do té jedné extrémní pozice, jak si řekl na začátku, ale i do té druhé extrémní pozice. Abych měl silný nádech, ale i silný výdech.
0: U těch výdechových solů tak tam může být i nějaký dechový cvičení skrz nějaký odpor, když se takhle vemu, vemu z hlavy. Tak to může být třeba
2: jako brčkový dech, či podobně, nebo dechání do balonku. Brčkový dech nebo dýchání do balonku. Hmm. Dělali jsme to i spolu v tréninku, si myslím.
0: Věděli Je, že to může mít vliv právě i na to.
2: Uh, podle mě to může mít určitě vliv, když přijde na trénink někdo, kdo má výložně ten hrudník otevřený hmm. a podíváme se na úhel mezi spodníma žebrama. Který bude hodně, hodně velký a neměl by být velký, měl by být někde kolem 100 stupňů CCA, 108, ale my uvidíme, že ten hrudník je fakt hodně otevřený a já toho atleta nebo klienta vystavím dechovým cvičení, kdy prostě bude ležet na zádech a bude dýchat proti odporu a bude nucený zapojit ty svaly, který používá pro výdech, tak jsem schopný dosáhnout toho, že ten hrudník dostanu do. Výhodnější pozice. Nemusím ho tam mačkat, nemusím ho tam nějak tlačit, od toho tam mám ty svaly. A ten úhel se nám bude, může měnit. Ten úhel se mění proto, že ty chrupavky u těch žeber jsou měkké struktury celkem, a právě proto se dostáváme do nějakého extrému. Prostě protože nás to tam pusí a pak se v tom zasekneme. Ale já můžu tímhle dechovým cvičením, více méně jednoduchým, proti odporu do balonku nebo proti sevřeným mrtvům, kdy budu dělat silný, dlouhý výdech, proti sevřený puse, tak jsem schopný těma svalama se dostat do výhodnější pozice. Což může potom pozitivně ovlivnit ať už pohyb ramen <laughs> například, a protože budu mít lepší pozici hrudníku pro pohyb ramen, anebo taky ten výkon, protože budu schopný se nadechnout, ale i vydechnout.
0: Když nebudu mít žádný monitor, ať už to bude moxy nebo oximetr, a co můžu pozorovat například u sebe, že mám třeba problémy s výměnou plynu. Protože když se věme klasický, že když se někdo bude topit, pak ho vytáhneme, tak asi nebude mít zdrohou barvu kůže. Aspoň podle
2: mě. Určitě jsou nějaký znaky, které můžeme na tom těle pozorovat. Když prostě někdo po desetiminutovém výkonu bude mít modrou pusu a modrý konečky prstů, tak je pravděpodobný, že se nedostatečně okysličuje. Když nám někdo dopodá zpětnou vazbu o tom, že po pěti minutách poměrně intenzivního výkonu na kole, ho začínají bolet nohy. Tam už se dostáváme podle mě k otázce, protože když to bude méně zkušený atlet, který není, není zvyklý se třeba tolik pozorovat nebo není schopný to vyhodnotit. Otázka, je to proto, že není schopný ten sval použít, protože ten sval je unavený, anebo je to proto, že není schopný do toho svalu dostat právě dostatek toho O2 nebo dostat z něj dostatek CO2. A právě proto ten sval musí makat tvrdě, aby ten výkon mohl vykonávat, ale omezuje ho jeho kardiovaskulární systém. Já nevím. Mm-hmm. <laughs> Určitě jsou nějaké znaky, které prostě můžeme pozorovat. Můžeme pozorovat posturu, která se prostě s výkonem mění. Když posadíš někoho na airbike a řekneš mu jeď v intenzitě 50%, On pojede v intenzitě 50% a podíváš se na něho zezadu, zepředu, z jakéhokoliv strany, tak ten bodes bude v první minutě vypadat úplně stejně, jako vypadá v pátý minutě. Pojede hezky na kole, bude dýchat, bude v té samé pozici, která mu dovoluje nádech i výdech. Když se podíváš na někoho na airbajku, který pojede v hodně vysoké intenzitě, tak v první minutě toho výkonu nebude vypadat úplně stejně jako v té páté minutě toho výkonu, pokud v té páté minutě ještě vůbec bude nějaký výkon podávat. Bude na tom kole vlát, bude se snažit přežívat. To je přesně ono, přežití. Ty, když nemáš dostatek kyslíku ve svalu, tak to je prostě přežívání. To, to je přežití. A tam podle mě je taky rozdíl mezi tréninkem a survivalem. A my chceme, my chceme trénovat. My nechceme prostě survival, survival mod.
1: Jako naopak, já dneska, když jsem byl v gymu, tak jsem ti tam viděl při tréninku a jako já, já jsem si říkal, že když bych odjel třetinu toho tréninku, tak už bych jako nebyl ani survival. Že? Ale jako to už je zase potom o té trénovanosti.
2: To už, toho, to už že je jako... přesně tak asi o té trénovanosti, no. Co si myslím, že třeba můj trenér na co klade důraz, tak je právě to, aby mě učil nejenom spotřebovat ten kyslík v tom svalu a udělat hodně silnou svalovou kontrakci a být silnej, ale věnujeme se v tréninku hodně právě i tomu lehkému tréninku, kde prostě ty plíce a to srdce musí pořád pracovat, ale není to za žádnou hranicí. Já je prostě vystavuju zátěži ale té zátěži, kde já nekompenzuju ten pohyb něčím jiným. Já prostě vystavím to srdce a plíce zátěži a opakuju to znova a znova a znova. Což se rovná poměrně pro někoho nudný, dlouhej trénink, pořád dokola, ale pokud já chci zlepšit i tenhle zásadní nějaký těžkej, řekněme, tomu výkon, tak se tomuhle tréninku nevyhnu. A nebo mu vyhnu, ale pravděpodobně narazím zase na nějaký limit, na nějakou zeď, která mě bude limitovat potom od toho výkonu. A jak to u tebe vypadá v praxi třeba takovýhle trénink? U mě to vypadá v praxi, že na jedné straně je trénink, který ty dneska viděl, mm-hmm. takže Psychomot. velmi <laughs> intenzivní trénink, byly to nějaký asi cca 3 až 4 minutový sety, kde jsem měl poměrně intenzivně na kole, dělal jsem masla, pak k tomu jsem dělal trastry. A vedle toho mám trénink, kde jsem hodinu na kole, běžkách, vesle a jedu v tempu, který je bolestně pomalý. Já ten trénink skončím, kapnou mě dvě kapky prostě z nosu a jdu domů a tím trénink skončil. A nebo si to představ jako trénink, běž se na hodinu projít. Víte to asi tady nazývali nějak zóna 2, tak asi tak bych to pojmenoval. Super. Když já se budu vystavovat pořád jenom jednomu extrému, tak si tím budu brát schopnost podat dobrý výkon, podle mě. Když já se budu furt snažit jenom přežívat a furt budu na té hranici přežití, tak pořád budu na nějakém limitu. A já budu, máme něco, co náš uh, výkon limituje a máme něco, co na, uh, čím to kompenzujeme. Limituje mě x, ale kompenzuju to Y. Když já furt budu na tom limitu, tak ten limit pravděpodobně nezlepším. Já budu trošku zlepšovat to, co mě ten výkon kompenzuje. A nebo můžu udělat krok zpátky a zlepšovat to, co mě reálně limituje a celkově se takhle posouvat dál a dál a dál. Což pro někoho může znamenat vystavit se super těžkému tréninku, vystavit se dřepování, vystavit se intenzivnímu tréninku na airbike na vesle, intenzivnímu běhu. A na druhé straně to pro někoho může znamenat míň se vystavovat intenzivnímu dřepování, hmm. míň se vystavovat intervalům na airbiku, ale dělat právě nějaký lehčí trénink.
1: Hmm.
0: Já se teď asi ale co vnímáš jako aerobní a anerovní trénink. Když jsme se tady celou dobu bavili o kyslíku a podobně, tak jak to vnímáš
2: ty. V době, kdy jsem začal používat Maxi Monitor, mm-hmm. tak jsem musel udělat <laughs> uh, hodně kroků zpátky i u sebe a asi si i nějakým způsobem doplnit nějaký vzdělání z fyziologie. Ale absolvoval jsem na to kurz. Absolvoval jsem uh, nějaký výměny názorů uh, s terérama, kteří se tomu věnují uh, déle spíš v zahraničí, ale i v Čechách. A tak nějak jsem se dostal k tomu, zase, jak jsem říkal na začátku, že mi to dává nějaký model, který já jsem schopný použít a který mi dává nějaký smysl. A třeba oproti klasickému modelu, kdy prostě vidíme nějaký výkon do dvou vteřin a do dvou minut a pak, že je oxidační nebo oxidační systém, tak... Můj model, nebo ne můj model, ale model, který teďka vidíme já, tak vypadá trošku jinak. V tom modelu pracují všechny energetické systémy i hned a současně. Není to tak, že dřív pracuje jeden, potom druhý, potom třetí, ale všechny pracují současně. Protože co vidíme na tom monitoru při zátěži? Já když někoho vystavím zátěži, když ten sval vystavím zátěži, tak i hned zpracovávám kyslík. Není to. Za dvě vteřiny není to za 10 vteřin, není to za 2 minuty, ale je to i hned. Takže podle mě ten výkon je aerobní. Protože ten kyslík tam je. Já ten kyslík spotřebovávám, a já s tím kyslíkem pracuju. Mm, je to o tom, v jaké míře já ho zpracovávám. Jak rychle ho zpracovávám. Ale podle mě ten trénink je aerobní. Asi nějak jsem přestal rozlišovat aerobní a, a na aerobní trénink. Já to vidím jako trénink, kdy. Hmm. Mám dostatek energie, mám dostatek kyslíku a jsem schopný tvořit ATP pro krytí ty svalový práce a potom vidím trénink, kde mám nedostatek a pravděpodobně dřív nebo později přijde úplný vyčerpání a ten výkon budu muset zastavit.
0: Mně se jako líbí právě to zpostřebování toho ATP, že prostě když dojde tomu svalu šťáva, proč ten kyslík nebo ty energetické substráty, tak co je nejjednodušší, co udělat, zastavit.
2: Přijde a ten... co budeš muset udělat? <laughs> Nadechnout se. Dýchat. Co je nejdůležitější věc v tvém životě? Bez čeho nepřežiješ? Bez auta? <laughs> bez macbooku? A nebo bez dýchání a bez kyslíku? Tak, tak. A ty jsi to sám zažil, jako měl, měl, měl si to zařízení na sobě, mm-hmm. měl si ho na sobě při výkonu a víš, jak vypadá tvůj výkon při tom, když jsi na 50% prima, na primárním svalu pro ten výkon. Když budeš sedět na kole, pojedeš 100W, budeš nastavený damper na bikergu na dvojku, víš, jak se cítíš a umíš si spojit to číslo na displeji 50% O2 ve svalu, uh, s pocitem a s tím výkonem. A oproti tomu víš, jaký to je, být na 5%, podávat ten výkon. Víš, jak se cítíš, hmm. víš, jak se cítíš chviličku po tom výkonu a máš to zažitý a viděl jsi to, vidíš to, vidíš to hned.
0: Tam prostě, Když už není z čeho brát, tak jednoduše tělo ti řekne, nezastav, prostě nejde to dál, musíš prostě zastavit. To samé, teď nedávno jsem poslouchal podcast s Andrew Habermanem o nějakým pře- přehrátí organismu, mm-hmm. tak jsou nějaký heky, jak když tělo dostane takový stimul, že prostě je přehrátý, tak buď to to budu ignorovat a jednoduše umřu, dostanu kolaps <laughs> přehrátí prostě organismu, A nebo co většina lidí udělá, když nemá nějakou poruchu tohoto vnímání, <laughs> tak zastaví a prostě během pocení nebo nějakého ochlazení zase dostane svoji nějakou normální teplotu a může třeba pokračovat dál v tom výkonu nebo normálního žití a pak můžu tak trošku očurat tenhle systém tím, že budu chlit určitý části těla, nějaký periferie a dám fa- mm. falešní signály právě tomu, tomu tělu, že vlastně jsem OK a můžu pokračovat dál. Což ne, vždy se asi může vyplatit, že jednoduše můžu dojít k tomu přehrátí toho organismu, ale zase v tom sportu zase to může být to, že udělám po více opakování.
2: Myslím si, že jsem o něčem takovým slyšel mm. uh, ve spojitosti s Wim Hofem, když jsem si četl tu knížku o něm, nevím ani už, jak se to jmenovalo, a tam zmiňovali snad i nějaký výzkum, kde probíhá víc výzkumu v farmádě, než třeba ve sportu, mm. takže to testovali právě v farmádě, že při nějakým dlouhým, řekněme, výkonu nebo i nějaký spánkový deprivaci nebo při čímkoliv, tak přikládali právě na ty lidi prostě je chladili, jednoduše je chladili a sledovali právě, jestli jsou schopni pokračovat dál, nejsou schopni pokračovat dál a myslím si, že to bylo tak, že byli schopni podat nějaký další další.
1: To je, no to je vlastně asi i podobný, že právě při odtužování tak lidi třeba uh, nedávají do, do té vody ruce uh, je, je, nebo si vám čepici, že jo? nebo si vemou rukavice, tak vlastně taky jakoby letím letím. Uh, potom ten, ten systém prostě ochčijou a to tomu je tělu to tak. připadá, že mu není taková zima dokáže v té studené vodě vytřet díl. Vlastně, no. Otázka je vždycky po tom, co je prostě ten cíl, co je ta priorita vlastně. Jestli jako teda dokážeme my sami dobř, líp odhadnout, než to tělo, co je pro nás ideální. To je, to je otázka. No.
2: Pořád, pořád ten náš výkon nebo jakýkoliv bytí, žití, fungování je řízený podle ně mozkem. Ten mozek přijme informace ze svého okolí, z toho těla, z toho, co víme, z toho, jakou máme zkušenost, z toho, co jsme kde slyšeli, prostě z čehokoliv. Ten mozek přijme všechny tyhle informace, nějakým způsobem je vyhodnotí a plus do toho se zapojuje ty, to, to tvoje myšlení a z toho je potom nějaký výstup. Jestli ty jsi schopný nějakým způsobem to očurat, hmm. nebo nejseš. Já to už já. je ale i v tom výkoně. Jako.
0: Na ten mozek tak je taky hezký, tak prostě ten mozek dostane nějaký input, pak to vyhodnotí a pak nějaký output. Prostě buď budu v tom pokračovat, udělám to, nebo to vyhodnotí, že to je nebezpečné, tak jednoduše je zastavím, nebudu to dělat.
2: Nebo se určitě to každý zažil i v tréninku, určitě s tím máte i zkušenost v tréninku, že se dostaneš do chvíle, kdy je to nepříjemný.
1: <laughs> a tam je vidět ale ten rozdíl mezi těma lidma přesně. A tam že je vrstě... vidět rozdíl mezi, mezi lidma přesně. <laughs> tam se...
2: <laughs> To uh,
0: se odděluje, zhrnul odtléf.
2: <laughs> dostaneš se prostě do chvíle, kdy stojíš před tím rozhodnutím. Pokračovat dál, nepokračovat dál. Můžeme se bavit o nějakým RPI, prostě uh-huh. o čemkoliv. Můžeme hodnotit úplně cokoliv, ale prostě, když ty přijdeš do chvíle, kdy si řekneš, že, že ne, tak prostě končíš. <laughs> A tam ta fyziologie potom může být úplně jiná. Uh-huh. Tam jestli fyziologicky to tělo je schopné pokračovat, Jestli je ATP a O2 a glykogen a glykolýza jede, nejede, to je prostě v tu chvíli úplně jedno. Ty, když prostě si dostaneš do chvíle, kdy se rozhodneš, že ne, <laughs> že nebudeš pokračovat dál, tak ten výkon končí. Hmm.
1: Jo, to jako mě napadlo právě, že třeba i často já, ne, když má člověk nějaký klienty, který nejsou ještě tak zkušen nebo takhle, tak uh, oni třeba to RPI nedokážou odhý, odhadnout prostě a myslí si třeba, že už vlastně nemůžou, ale přitom ty na ně koukáš a jako víš, že by ještě tam měli, nevím, že on třeba řekne, já jsem na 9 prostě a ty víš, že je prostě na třeba 5 prostě nebo 6. A... Já,
2: já si myslím, že stupnice RPI je super dobrá, <laughs> ale musí s tím být zkušenost na no, obou stranách je, a nejlíp uh, musí mít zkušenosti lidi spolu. Hmm. Jak říkáš, u někoho 7,5 bude něco <laughs> jiného než u někoho jiného. S některými klientama používám RP, spíš ne, že bych se tomu vyhýbal, ale pokud třeba mají nějakou předchozí zkušenost s tím, že tu škálu používali, tak OK, taky můžeme prostě používat. Já rozumí, rozumí a tak nějak víme, co od sebe čekat. Pokud ti někdo nepoužívá, tak se na to nesnažím asi nějakým způsobem najíždět. Těžko, těžko říct, no.
1: Tam jako taky může být fajn třeba nechat toho člověka fakt jako otestovat selhání, prostě, jako s nějakou třeba relativní vahu, která mu neoblíží na nějakém prostě, kde to není nebezpečný, že jo, aby poznal, jak to RBI se prostě jako. Overhead <laughs> <laughs> Selhal.
0: <laughs> jo, to, ale tam, tam je taky hezký pozorovat to, že konkrétně holky, teď se nechci nikoho dotknout, tak jim dáš třeba nějaký MRAP udělat, nevím, tlaky, s jednoručkama na levici prostě dumbbell bench press a prostě tolik opakování kolik zvládneš s nějakou váhou se kterou je zvyklá a ona třeba předtím v sériích jela po deseti opakování a najednou dělala mrap daleko víc a stejně to vypadá to první opakování stejně jako to poslední takže by dokázala ještě daleko třeba víc tak jestli ty série, co předtím odjela týdny předtím, byly jako efektivní,
2: nebyly efektivní, taky je zajímavý pozorovat. Ty otázka. A ty si potom sedneš jako trenér a nad tímhle začneš našim přemýšlet. A týká se k tobě dostane velká spousta informací, které ti dávají nějakým způsobem tři týdny smysl. A na konci to celý se A co se stalo? To je určitě zajímavá, zajímavá myšlenka. My můžeme pozbírat všechny fyziologické informace, na které si vzpomeneme. Víceméně už nám to doba hodně dost dobře dovoluje. Už i ty studie jsou úplně někde jinde, než byly v roce 1950. Prostě my toho víme na jedné straně poměrně dost, na druhé straně toho vlastně moc nevíme a všichni tak trošku hádáme, ale pořád si musíme uvědomit, že naproti nám ten klient, který tam stojí, tak má právě ten mozek, A je to to nějaká osobnost s nějakýma rysama, s nějakou zase zkušeností, minulostí a můžeme jmenovat další milion věcí. A když nám to nějakým způsobem jako nepadne dohromady, tak můžeme tu fyziologii prostě zmačkat, hodit ji prostě do hajzlu a budeme s tím člověkem pracovat určitě nějak úplně jinak. Stejně tak Bavíme se tady o Monitorů už docela dlouho, nebo bavili jsme se o tom chvíli, když přijde někdo, kdo nemá zkušenost ve fitku, já nebudu strácet čas, a ani jeho, ani svůj, abych to zařízení vzal, nalepil to na jeho nohu a sledoval, co se tam děje, protože v té chvíli je to absolutně zbytečné. Mě by to možná nějakým způsobem dalo informaci, která mě zajímá, protože jsem takový typ, že mě prostě všechno zajímá. A sbírat grafy. Ale, ale pro, pro trénink toho klienta by to bylo v tu chvíli úplně zbytečný. Ten člověk potřebuje zažít trénink, naučit se trénovat a prostě trávit čas v tom fitku a nehledat nějakým způsobem zase zkratku nebo nehledat nějaké zařízení, které který mě pomůže. Ať už tomu klientovi, anebo i tomu trenérovi. Hmm. Ten trenér by podle mě taky neměl hledat něco, co mu pomůže zásadně zlepšit jakoby jeho práci. Určitě. Znalosti, určitě ano. Zlepšit ti tvoji práci. (laughs) Se znalostma je to jako se silou. Síla není nikdy slabina. Ale nehledat prostě nějaký game changer. Protože pravděpodobně, jestli se nestane nic zásadního, tak žádný takový game changer asi nepřijde. Jestli něco přijde, tak to je většinou nějaký trend, který přijde A zase odejde, ale většinou se vrátíme k tomu, že základ je v tom trénování, v v nějakém lifestylu a decid, když budeš pravidelně se vystavovat nějakému stimulu, nějaké zátěži a budeš dobře jíst a dobře spát a budeš vědět, co chceš, tak se tam většinou dřív nebo později dostaneš.
1: Ale lidi nechtějí dřív nebo později? Nechtějí hned? Lidi chtějí hned no. a
2: nejlíp si to zaplatit nějakým způsobem, což rozumím, protože jsme v době, kdy ty si prostě můžeš vole oběd na týdlo, zaplatíš ho a za pět minut ho tady máš a bude to pizza anebo to bude indická anebo to bude kuřená paprice, prostě je to úplně jedno, co to bude, ale jsme v době, kdy ty dáš peníze a dostaneš výsledek. Bohužel v té fyziologii a v tom tréninku to tak, tak jednoduché ještě není. Jak říká můj trenér <laughs> lidský život vznikne taky přibližně za devět měsíců. Ještě to nikdo neurychlil na tři nebo na čtyři. Asi by to bylo možná příjemnější pro ty ženy, kdyby nebyly těhotný 9 měsíců, pro někoho by to bylo lepší, pro někoho by to nebylo lepší, ale o tom se nemusíme prostě ani bavit, protože víme, že prostě nic takovýho se asi nestane. Prostě to vždycky bude stejný. Tak udělejme v tom tréninku taky pár kroků zpátky, vraťme se na tuhle metu, uvědomme si, že to taky asi nějakým způsobem zásadně nevochčím a pak nám bude všem líp. <laughs> nebude, nebude, to, nebude nám to dávat takový stres, nebudem z toho tak frustrovaní, Budeme prostě trénovat. Takže trénujte pravidelně. <laughs> tak, trénujte pravidelně. To je 5minutový to je <laughs> monologu.
0: <laughs> Super. Já bych se klidně přesunul k další otázce z Instagramu a ta z jak posunout laktátový práh.
2: Díky. Začal bych u toho, jestli ten laktátový práh je opravdu nutný posouvat, jestli to je nějakým způsobem zásadní pro, pro můj cíl. Jestli můj cíl je cítit se dobře, být poměrně fit, zhubnout, cokoliv. Myslím si, že to není úplně zásadní. Jestli můj cíl je nějaký výkon, kde vím, že je zásadní posunout ten laktátový práh, ano, měl bych se tomu vystavovat. Jak to zlepšit? Nejspíš nějakou prací kolem toho laktátového prahu, nebo na něm, v té aktivitě, která je pro mě specifická. V tom sportu, který chci zlepšit. Znamená, pokud já ho chci zlepšit pro plavání, asi ho nebudu zlepšovat jízdou na kole. Jak ho zlepšit? Jak jsem řekl, být na té hranici, učit to tělo s tím laktátem pracovat, učit ty mitochondrie s laktátem pracovat, učit se zpracovávat ten laktát na energii, protože laktát je pro nás prostě zdroj energie pro krytí svalové kontrakce, pro tvorbu ATP. To je všechno. Asi se nevystavová zbytečně hodně tomu tréninku na, na aerobním Prahu, protože když se vrátím úplně zpátky, bavili jsme se třeba o mým tréninku, je tam... Určitě velký kontrast mezi tím, když dělám intenzivní trénink a méně intenzivní trénink. A ten kontrast by tam určitě měl být. A myslím si, že bychom měli trávit víc času, zásadně víc času, pod tím, pod tou intenzitou toho anaerobního Prahu. To si myslím, že je úplně zásadní. Nevystavovat se jenom tréninku na anaerobním Prahu, Nedělá to v pondělí, úterý, ve středu až do neděle, ale vystavit se mu zásadně, v zásadně nižších dávkách než tomu easy tréninku. Tak když jsme u těch otázek,
1: tak vezmeme rovnou další. Je pravda, že když podle hodinek mám při sportu anárobní dýchání, tak spaluje více kalorií. Díky.
2: Co si myslím, tak celkově nějaký hodnocení tréninku jenom podle hodinek není určitě nějakým způsobem přesný. Protože my můžeme používat hodně specifický zařízení, od hrudního pásu, který je už taky například přesnější oproti těm hodinkám, ale taky to není úplně přesná hodnota. Můžeme používat hodně specifické zařízení, jako je třeba ten Moximonitor, monitor, ale taky to nebude zásadně úplně přesná hodnota. A už vůbec si nedokážu představit, že mi hodinky řeknou, při nevím ani o jakém pohybu se bavíme, to je ale úplně jedno. Hmm. Takže mi při tom pohybu řeknou, kde je, anebo není můj nějaký anaerobní práh. Jestli je cílem spalovat, kalorie, asi bych se ne, jak to říct, nepoutal nebo nezaměřoval, asi bych se nezaměřoval vyložně na nějaký anaerobní trénink. Zase z toho cítím takovej, takovou touhu potom mít něco hodně rychle a ne tou správnou cestou. Hmm. Jestli budu spalovat více kalorii, v té chvíli, kdy se budu vystavovat tomu tréninku a budu mít na ten trénink 10 minut, tak pravděpodobně spálím víc kalorií v intenzitě na anérovním Prahu, oproti tomu, když strávím 10 minut lehkou aktivitou. Jestli to je pro mě úplně to ideální a správné řešení v mém životě, to je otázka. Kdyby za mnou přišel klient, že chce pálit kalorie, spalovat tuk, že jeho cílem je nějaká redukce třeba, tak trénink, který já jemu napíšu, nebude založený na anérovním tréninku. Bude to stát na něčem jiném. I když budeme mít omezený časový možnosti, tak já nebudu brát aneurobní trénink jako nástroj toho, abych zabezpečil pálení kalorií pro toho člověka. Určitě to není jako číslo jedna.
1: Jo, tak ono celkově i z nějakého toho prostě jako množství těch kalorií, které spálíme za ten den, tak ten trénink prostě se pohybuje jako v řádu jednotek procent. Takže to rozhodně není jako z pohledu nějakého. Jako z ty otázky vyplývá, že se člověk zajímá o to vlastně, teda těch kolorí, teda aby vytvořil asi nějaký deficit, tak to není to hlavní, na co by se člověk měl stejně zaměřit. Prostě.
2: Je otázka, že... kolik člověk je toho schopnej, toho času třeba, když to vstáhneme na ten čas, tak toho času strávit v tom anaerobním tréninku v týdnu, tak aby to pro něj bylo na jednu stranu safe, aby to nebylo kontraproduktivní, aby ten trénink byl kvalitní toho času jako není tolik. Kdybychom všechny ten čas posčítali, toho kvalitního času v anerovním tréninku a dali si proti tomu ten čas, kdy ten člověk buď to třeba nic nedělá, nebo sedí v práci, nebo má čas na to, aby šel někam pěšky, anebo se podívali na všechny ty okolní aktivity v tom jeho dní, tak to bude určitě větší část, kde on je schopnej spalovat kalorie, když už to jakoby bude cíl. Tak a možná to už můžeme zacházet daleko k jídlu no. a bavit se o tom, kolik teď kalorií přijímám, no, jasně, kolik no. jich vydávám a jestli, jestli ten aneurbní trénink je fakt jako správná cesta. Podle mě to není jako nějaké rychlé řešení. Není to rychlá cesta k cíli.
0: Další otázka.
2: Ako zlepšit pracu s O2 rychlo a efektivně? Ok, tak, tak se můžeme zase vrátit. <laughs> Na začátek musíme zjistit, co je práce s O2? Práce s O2 je O2 do sebe dostat, dostat ho z plic do srdce, ze srdce, do svalu a ve svalu ho zpracovat. Když já zjistím, kde na této cestě je problém, tak se na to můžu zaměřit. Jak to zlepšit? Už jsme se o tom bavili. Když bude problém s tím zpracováním O2 ve svalu, tak asi ten sval vystavit nějakým svalovým kontrakcím a učit ten sval zpracovávat O2. Když bude problém na té cestě ze srdce do svalu, tak zase vystavovat tenhle systém nějaký zátěží, což může být lehká intenzita, dlouho a nechat to srdce pumpovat. Asi tak. Najít najít to, kde kde je problém. Práce s O2 je složitý proces, najít to, kde je problém a podle to začít pracovat. Není na to, není na to univerzální návod, jak zlepšit práci s O2, dělej tohle. Může to být návod, který někomu pomůže, ale u někoho to bude dál prohlubovat ten nedostatek, který, který třeba má. Zase budu prostě trénovat to, čím kompenzuju, ale nebudu trénovat to, co limituju. Takže nemáš protokol? Nemám protokol, nemám protokol, nemám PDF, nemám e-book. Jak zrychlit práci s O2 snadno a rychle během čtyř až pěti týdnů? Nemáme.
1: Já bych napsal protokol s názvem To záleží.
2: Ten asi bude správně. Bude asi o jedné stránce. (laughs) <laughs> nevím, nevím, jak bych to ilustroval, tu knížku nebo ten protokol. A nevím, jak bych to prodat. Nevím, nevím, jak to prodat, takový produkt. Ale prodával bys něco, co, co je pravda, co, co, což, což je hezký. To je, to je pěkný záměr. To je dobrý záměr. To je fér. se to To je fér za jakoukoliv cenu, podle
1: tak vejme další otázku. Jsou nějaký cviky, které vyloženě nedoporučuješ?
2: Asi mě vyloženě žádný takový cvik nenapadne. Pokud ten cvik je prováděný více méně správně, teďka otázka, co je správně, <laughs> asi mě nic takového nenapadne. Spíš bych uvažoval na tím, jaký cvik potřebuju pro to, abych dosáhnul svého cíle, jaký cvik potřebuju pro to, jaký cvik je specifický pro můj sport, jestli ten cvik potřebuju dělat... Pokud ho nepotřebuji udělat, není to, není to žádný krok k mýmu cíli. Proč bych ho dělal? V té chvíli asi ten cvik není správný. Nebo možná, možná je zbytečný, možná, možná je to ztráta času.
1: Mě napadla jedna věc a to je takový to kombinování cviků. Jakože třeba uděláš výpad a pak tlak na hlavu prostě s jednoručkama. Tak <laughs> <laughs> To
2: je... To je uh, občas mám na Instagramu nějaký takový sponzorovaný příspěvek, Je tam hrozně nařezaný borec a dělá právě takovýhle uh, komba třeba s jednoručkou.
1: Ale vejme si Kdybych... ručku, která je jako vlastně ta váha třeba na ten jeden cvik je jako adekvátní a na ten druhý cvik je vlastně třeba úplně jako Já adekvátní. Já si hlavně
2: myslím, že ten člověk vždycky drží jednu ručku, kterou nemůže udělat absolutně žádnou zátěž mm. pro to, jak vypadá.
0: <laughs> jo, jo, jo. On, Takhle. Ten člověk
2: vždycky vypadá tak, že zvedne prostě svět hmm. a v ruce drží desetikilovou jednoručku, která nevytvoří v tom svalu absolutně žádný svalový napětí, natož nějaký metabolický stres a z toho udělá cvik, který kdybych mohl pojmenovat, tak ho teď asi řeknu. Ale já nevím, co to je za cvik. <laughs> <laughs>
0: ok, takže ideálně vybírat cviky, který vidíš někde. To, to,
2: to je ideál. <laughs> Instagram je nekonečná zásobárna cviků.
0: Vrnem se na další otázku a ta z ahoj, mám extrémně nemobilní ramena, nedám ruce nad hlavu, jak to zlepšit a zároveň nepřestat sílit. Takže když máme nějaký hodně silného člověka a pocituje, že ho limituje, že nedá jednoduše ruce nad hlavu a bude chtít zlepšovat pořád ten silový výkon, tak a no. jak ho
2: neomezit v tom silovém výkonu, ale zlepšit mu tu mobilitu ramen. No to asi taky neexistuje úplně sp správná odpověď, nebo určitě neexistuje správná odpověď, kterou bychom mohli podat tady prostě přes podcast, když toho člověka nevidíš a nevíš, co ho vlastně limituje. Nevíme, jakou má zkušenost, nevíme, jestli umí dobře popsat svůj problém. Pokud on ti řekne, že není schopnej zvednout ruce nad hlavu, tak Tak, v jakým uhlu, tak pro mě je to víceméně nedostatečná informace. Kdybychom toho člověka viděli, tak už s tím můžeme určitě pracovat. Kdybychom to stáhli na to, jestli Jestli lze zlepšit ten pohyb nebo rozsah toho pohybu a zároveň u toho zachovat sílu, asi taky neřeknu vlastně, jestli ano nebo ne, ale pokud by to byl vyložený nějaký specifický pohyb, tak možná tam k nějakému úpadku ty síly za cenu toho, že já ten pohyb zlepším, protože třeba budu muset ubrat nějakou zátěž, jako na ten sval nebo na ten specifický pohyb, tak tam možná nějaký úbytek bude ale pokud já budu moct s tím svalem pracovat nějakým jiným způsobem, třeba v maličko jiným směru, nebo ho nějakým způsobem stále zatěžovat, tak si nemyslím, že to bude nějak zcela zcela zásadní. Pořád to není zranění, pořád nejsme ve chvíli, kdybychom my nemohli nic dělat a dá tomu tělu nějaký nějaký stimul. Tam potom záleží, co to je za problém, jestli je to nemobilní rameno, nebo jestli to rameno je vlastně mobilní, ale já se nedostanu do toho do té pozice, do které chci, protože můj hrudník je nemobilní, protože lopatka se po tom hrudníku nehejí bezprávně. Nebo mi to mozek nedovoluje. Záleží. Nebo mě to mozek nedovoluje, <laughs> nebo tam přesně tak, tam může být, jaká je minulost. Bylo tam třeba nějaký zranění, nedostal jsem se tam do nějakých prostě polohy, ve které jsem se zranil, která je pro mě, do které mě ten mozek teďka nepustí, kvůli své zkušenosti. Nevím.
1: Jo, jako otázka, určitě přes podcast takhle. Ale to záleží. No. Bohužel, je, bohužel je, na to tam nedokážeme Pokud Prostě ten tvoji.
2: člověk neví rady. <laughs> asi bych se našel někoho, kdo mu s tím prostě pomůže. Jako máme tady trenéry, máme tady lidi, kteří se tomu věnují. A když já si nebudu vědět rady se svým tréninkem, tak půjdu taky za svým trenérem. Nebo půjdu třeba za Fizoušem prostě půjdu, půjdu někam hledat tu pomoc. Jako nebát se, nebát se jít prostě za někým dalším. A určitě to bude lepší, jako jeden na jednoho, nebo jako live, než, než, to, než to vyřešit na Instagramu. Okáčko tak dáme další otázku
1: a to bude jednodušší cvik, který nerad cvičíš.
2: Ty jo. Zhyb se zátěží. Hmm. Podle mě jsou tahové cviky hrozně náročné, <laughs> hrozně vyčerpávající a nevím, nějak mi nepřirostly k srdci. <laughs> A naopak nejoblíbenější cvik? Squat snatch. trh s olimpijskou tyčí. Jakákoliv forma dřebu. striktní klik ve stojce. Jednoduše klik ve stojce bez, bez pohybu nohou nebo nějakého dalšího živého pohybu, kterým bych si dopomohl v tom pohybu. Tak další otázka. Výhody a nevýhody silového a vytrvalostního tréninku. Tak jako hlavní výhody a nevýhody bych uh, asi hlavně výhody silový trénink, bude mě, měli bychom být silnější. trénink měli bychom být silnější, vytrvalostní trénink měli bychom být vytrvalější. Uh, nevýhody, cítím z ty otázky tak nějak, jestli je to kontraproduktivní hmm. dělat ty tréninky zároveň, a zase bych řekl, to záleží. Pokud mým cílem je vyloženě powerlifting, asi to nemusím nějakým zásadním způsobem kombinovat a dělat fůru vytrvalostního tréninku prostě můj cíl je zvednout co nejvíc budu se na to zaměřovat určitě bych se měl věnovat lehkému aerobnímu tréninku někdy sléž chůze chci si zachovat nějaký zdraví oproti tomu druhý extrém maratonec jestli musí dělat back squat asi nemusí můžeme silový trénink použít jako nějakou podporu toho tréninku nebo při zranění při čemkoliv OK, ale že jestli jako na to odpovědět, si jsou úplně kontraproduktivní, pro někoho asi ano, pro někoho ne. Když budeme brát uh, sport jako hokej nebo fotbal, anebo nějaké jako vidly další sporty, asi se nevyhneme tomu ani tomu, abychom měli dobrý výsledek. My potřebujeme být silní, my potřebujeme být rychlí, ale potřebujeme, potřebujeme mít i dobrý aerobní systém. Abychom při té pauze, při tom odpočinku byli schopni zase vyměnit ty plyny. Abychom byli schopni dostat CO2 ven a přijmout O2 dovnitř. Pokud my budeme mít dobrý aerobní systém, tak se nám to povede líp. Takže jsou zase chvíle, kdy ne, že by to bylo kontraproduktivní, a vlastně asi nějakým způsobem ano, ale my to potřebujeme umět spojit, my to potřebujeme umět dát dokupy a využít, využít výhody každého toho tréninku. A snažit se minimalizovat ty nevýhody.
0: <laughs> jako toho silového tréninku také taky mraky, že prostě hustota kostí, jaká silová hypertrofie, kdy ve stáří hlavně je nějaká spíš atrofie, takže čím víc valů budeme mít do stáří, tím líp. Určitě, Potom Z toho estetického hlediska prostě vyšší sebevědomí, to je taky důležitá za mě, jakoby, důležitý aspekt toho tréninku. Se, Jako
2: teďka nenapadne sport, který bych nemohl podpořit nějakým způsobem silovým tréninkem. Uh-huh. Vhodně. Vhodně. <laughs> Rozumím. A, a nebylo by to prostě, nebylo by to výhodou. Podle mě silový trénink je prostě jedně je výhoda. Síla není nikdy slavina. <laughs> tak. <laughs>
0: Ano, pak ten vytrvalostní sport nebo trénink, protože kardio, tak zase zlepšení i toho zdravýho srdce, tak bude mít určitě jaký vliv. My jsme se nedávno o tom bavili, že právě třeba právě těm strongmanům, powerlifterům, tak roste i třeba jako stěna srdce, mm-hmm. ale to dalo by se říct, že to je jako dobrý, že roste srdce, ale naopak se jim snižuje ta komora, takže vlastně ten celkový objem to srdce musí Víckrát prostě udělat tepů na to, aby prohnalo mm-hmm. to krv celý to tělo. De facto, když bude nějaký vytrvalost, vytrvalec, tak tu komoru bude mít vyšší a čím méně tepů na to, aby tu krev rozproudil do celého
2: těla. Mm-hmm. Takže tam bude taky spíš výhoda. OK. Uh, co si ještě myslím, že je úplně zásadní, tak aby když už s někým uh, silným budeme chtít dělat nějaký vytrvalostní, lehký, kardio, nazveme to jak, uh-huh. jakkoliv, trénink, tak aby opravdu byl lehký pro toho člověka. Protože pro někoho je sice lehký jako běžet pomaličku, ale pro někoho znamená i běžet pomaličku. Totální hypoxie prostě ve svalu, kde bude prostě mít to O2, o kterém jsme se tady bavili, nebo tu saturaci ve svalu bude mít na desíce, a bude to pro něj znamenat jako nekonečná série s lehkou dumbelkou a dělání biceps Carls. Jako. Hmm. To, to je prostředí, který ty nechceš v tom svalu vytvářet při lehkým tréninku. Takže i, i pro ten lehký trénink zvolit nějakou aktivitu, která opravdu je lehká. To, že mám nízkou tepovou frekvenci při tom výkonu, ještě neznamená, že mám zachovaný dobrý prostředí v těch pracujících svalech. Ta tepová frekvence tady nemusí být úplně správný ukazatel. Na co, na co můžem zase využít ten monitor a podívat se na to. Mám teďka poměrně novýho klienta, jeho historie je vzpírání, spírání, spírání. a více žádný nic moc jiný pohyb, předtím dělal kalisteniku nebo něco. A toho člověka, když posadíš na kolo a řekneš mu, ať jede úplně pomaličku s minimální zátěží a dáš mu monitor na nohu, na stehno, tak stejně uvidíš, že on Desaturuje ten sval, on ten sval používá tak silně, jako kdyby dělal prostě dřepy, jako kdybych já dělal dřepy se svými 60% opakovacího maxima jednoho. Proč to tak je? Protože on ten sval je, schu- je schopný, on ten sval je zvyklý používat naplno. On je prostě zvyklý tomu svalu říct, teď zvedneš, teď zvedneš, teď budeš prostě dělat takhle silnou kontrakci, a teď nedělej žádnou. Buď naplno, nebo nic. Naplno, nebo nic. Hmm. Takže pro něj by znamenal trénink na kole v lehké intenzitě, která pro mě třeba je extrémně lehká, tak pro něj to je víceméně ani ne třeba pocitově těžký trénink, ale fyziologicky tam nedochází k tomu, co my chceme. My chceme vystavit fakt lehkému tréninku, chceme zabezpečit proudění krve potom organismu, po tom organizmu, po celém těle, chceme zabezpečit proudění O2 do těch tkání a nechceme určitě zabezpečit to, aby on se koupal v metabolitech, který pro nás nejsou žádoucí, jako hmm. při tom tréninku. Ale ty svaly po, prostě říkají, jeden bomby. Přesně hmm. tak, ale ty svaly jeho jedou bomby furt. Hmm. A my se to chceme v nějakém případě třeba odnaučit. Jeho dalším cílem teďka je jít prostě nahory, odchodit tam celý den, a cítit se dobře. Ale pokud jeho každý krok více méně bude bum, 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 bum. Z každého kroku vytěží maximum. Z každého kroku vytěží maximum. Tak to, tak to není výhodná strategie pro, pro něj. On se potřebuje naučit mít lepší koordinaci s těma svalama, líb s nima pracovat, tak aby tam ten průtek byl stálejší a pořád tam docházelo k té výměně a ta krev pro, proti, protíkala a ta svalová kontrakce aby byla slabší aby to nebylo to, že ty ucpeš buď to, pře, buď to za svalem ten průtok a bude se ti hromadit krev v tom svalu, což je takový ten pump pocit, prostě který ty zažíváš při 12 opakováních na dumbelu, tak ty to nechci zažívat při chůzi hmm. další extrém, to je úplně že ta svalová kontrakce je úplně silná, takže ty omezíš jak přítok, tak odtok a ten sval pracuje, ale tam vznikají ty metabolity, které ty tam nechceš. A nebo máme slabou svalovou kontrakci, která ti maličko omezí ten průtok, ale pořád ti to protíká. A to se děje s každým krokem. Maličko omezí, povolí, maličko omezí, povolí, maličko omezí, povolí, ale tak v pořáteče. A to jsou svalové kontrakce, které ty chceš dělat při chůzi, při easy trainingu, při Nějaký zátěž, která by pro tebe neměla být těžká. Ty nechceš prostě zažívat e, pocit na pumpování při chůzi po, po horách. To ty nechceš. Jak <těk> do. <těk> Samozřejmě, potom se zastavíš na té sněžce, vyhrneš trošku kraťasy, zapneš Instagram, počkáš na dobrý světlo a je tam dobrý stehno. <těk> Ale ten pocit, který z toho jako máš, potom, co vylezeš na ten kopec, jestli je příjemnej. Ale jaký je pocit máš z té fotky a z těch lajků? Samozřejmě, <laughs> to, to nikdo nevidí už. To nikdo necítí, každý vidí jenom to dobrou fotku. No, když
0: si před říkal to odplování metabolitu a podobně, tak při tady ty tý... Při té tom cíli, že jít prostě kontinuálně x hodin po horách, tak to bude určitě nežádoucí tohromadě těch metabolitů. Ale mi mě napadlo, že třeba z hlediska hypertrofie, tak tam řešíme nějaký čas po zatížení, progresivní zatížení, ale pak se tam řeší i jakoby vznik metabolitů mm-hmm. a následně na to vyplavování různých růstových faktorů. Mm-hmm. Tak... Je to to samé, o čem se tady teď bavíme? Že je to víceméně
2: to samé. Uh, že
0: tam akorát v jiném cíli to bude právě naopak přes
2: Přesně tak. No. Podle mě svalová hypertrofie potřebuje uh, alespoň dva, nebo jsou dvě zásadní, dva zásadní mechanismy. Jedno je svalový napětí a druhý je nějaký metabolický stres, mu ty se vystavíš v tom tréninku. Jaký ty uděláš poměr mezi tím svalovým napětím? Jedno opakovací maximum, maximální svalový napětí a mezi tím maximálním metabolickým stresem, 40 opakování s lehkou vahou, kde se ty metabolity budou hromadit a tebe to bude dost pálit, ale to napětí tam víceméně od začátku nebude úplně vysoký a do 30 opakování budeš poměrně v pohodě. To je otázka, jestli se pohybovat Spíš hranici toho metabolického stresu nebo spíš hranici toho jednoho opakovacího maxima. A kde ta hranice bude? Jestli u někoho to je na 50% opakovacího maxima, pro někoho na 75%, pro někoho na 25%. <laughs> to můžeme pozorovat právě i na tom maximonitoru samozřejmě, kde vidíme tu, tu sílu, té svalové kontrakce. My vidíme tu chvíli, kdy ta svalová kontrakce Právě slabá, dojde k tomu omezení lehkému průtoku, ale pořád ten průtok je zabezpečený více méně kontinuální. Potom vidíme, kdy ta svalová kontrakce je silnější, začne se nám omezovat ten průtok, anebo vidíme, že ten průtok je úplně stopnutý. Na tom grafu vidíme rovinu a více méně v tom svalu se nic neděje, nic tam nepřitíká, nic neotíká můžeme pozorovat právě na jaký hranici nebo při jaký váze se tohle děje. A už i podle toho nastavovat ten trénink. Proto, když budu mít dva crossfitery nebo to je jedno <laughs> řekněme tomu crossfiter, tak pro jednoho bude 30 opakování s činkou z ramen nad hlavu se 40 kg pro někoho to bude, řekněme tomu, Nejtěžký trénink, nechci říkat úplně aerobní, ale nejtěžký trénink. A pro někoho to bude totální hypertrofie. On se bude takovým tréninku vystavovat dokola dokola a bude hrozně růst. Ten druhý člověk ne. Super, díky za opoucí. A ty nechceš, aby se ti tohle dělo při tom, když jdeš po ty <laughs> Jasně. <laughs> Nebo když chceš podávat prostě ten výkon
1: třeba zrovna při tom krozvětovém závodě, jo? Tak. tak tam prostě potřebuješ ten výkon podávat po co
2: nejdelší dobu, ten maximální výkon. Přesně tak? neměli bychom se teda v tom crossfitu věnovat víc i tomu lehčímu tréninku. Učit se dělat ty svalové kontrakce ne naplno, ale dělat je i slabší. Učit se dopravovat tu krev a ten kyslý do těch svalů a odplavovat se od dva těch svalů. A nebo by to mělo být furt jenom bomby, zvedat co nejvíc a doufat, že tak nějak to přežiju. To je otázka. To je otázka. Tím neříkám netrénovat tvrdě. Musíme sakra trénovat tvrdě. A to je jedno, jestli chceš růst anebo jestli chceš podat maximální výkon v crossfitě. Vždycky budeš muset trénovat hodně a dost tvrdě. Ale nejenom to. Nejenom to.
0: Skvělý. Pomalu se blížíme k závěrším otázkám. A jedna, to mě fakt potěšilo, že tady je, protože se na to ptáme hodně často hostů a to je nejoblíbenější příchuť z Mersliny.
2: Nevím, co rychle odpovědět. Jako první mě naběhla rukola anebo okurek. <laughs> Vím, to je, že to zní dost blbě, ale v Plzni me, je zbrzlinářství. Kolombina. Kolumbia? Kolumbia? Kolumbina? Je, Kolumbina? Já to ani neřeknu správně. <laughs> prostě tam. Ale nechodím na zbrzlinu úplně často, ale když jdeme na zbrzlinu, tak jdeme tam a snažím se vybrat nějakou neje nej, vanilku, nej, čokoládu, ale něco takového a hrozně mě fascinuje, že nikdy je schopný do zmrzliny dostat takovou chuť. To je prostě pro mě úplně psycho. To nejoriginálnější odpověď, kterou jsme měli. Čím, fence, čím víc fence, tím líp. Ale jinak vanolka, čokoláda, tím nikdy nic dneska zjížiš. Máme tady poslední
1: otázku, která je přímo od posluchačů. A Míra se ptá, ketchup se stéví? A nebo ne? Hashtag ketchup je super.
2: Zdravím Míru. Moje odpověď Myslím si, že jakákoliv forma zeleniny je super a ketchup je zrovna moje oblíbená forma zeleniny. Jestli jste je vy, nebo ne. Asi asi nezáleží. Je to hodně koncentrovaná forma zeleniny. Málo objemu, hodně chutí. Přesně tak. Nezabere to moc místa. Můžu můžu sníst víc rýže, víc sacharylu. Lidi jeste.
1: Káva nebo čaj? Káva. Burger nebo pizza? Burger. Prsa
0: nebo Zorek. <laughs> A úplně nejčastější závěrečná otázka, nebo spíš takový tvůj proslov na závěr, kdyby si mohl říct tři základní pravidla Tomáše hiny pro spokojený život, pro spokojený trénink, pro dobrý trénink, pro cokoliv tě napadne, tak tři tvé základní pravidla.
2: Pravidelnost, nějaká konzistentnost, A to už je jedno, jestli je to trénink, nebo je to život, nebo je to lifestyle, nebo jsou to vztahy. (laughs) Myslím si, že že to můžeme vstáhnout na úplně všechny oblasti. Další věc, nebrat asi tak úplně vážně, nebo nenechat se zásadně ovlivňovat věcma, na který já nemám zásadní vliv. Prostě jestli já něco nemůžu ovlivnit, tak se tím nenechat, aspoň ne, úplně rozhodit. Je to věc, která se mi neúplně vždycky daří, ale myslím si, že to je dobrá zásada, který, na který bych měl dál pracovat. A poslední věc, jsme v podcastu, který se věnuje nějakým způsobem trénování, který se věnuje zdraví, lifestyleu, všemu, všemu, co se toho týká, všemu okolo. Tak možná nad tím víc přemýšlet, možná se to, tomu víc věnovat. Možná přemýšlet nad tím, jestli fitness je, nebo není součástí mého života, jestli by to v nějaké míře mělo být součástí mýho života. Fitness, každý si to může nadefinovat jakýmkoliv způsobem, pro mě to je něco jiného, než to je pro tebe, nebo pro tebe, ale prostě se nad tím zamyslet, ať už mi jde o nějaký zdraví, ať už mi jde o nějaký zdraví teď, anebo o nějaké moje zdraví za 30 let, až mi bude, nevím kolik mi bude. <laughs> a, a to je asi všechno.
1: Krásný, krásný zakončení. Tak já ti jenom moc poděku za to, že jsi přizval pozvání do tutoho podcastu, za vyčerpávající všechny odpovědi. Já myslím, že to bylo super, dozvěděli jsme se, spoustu nových informací, které jsme nevěděli a jsi fakt hlavička, takže klobouček. <laughs>
2: já vám moc krát děkuju za pozvání.
0: Díky moc, Tomé, za tvůj čas. Vím, že ho moc není, tak ještě o to víc si toho opravdu vážím. A v poslední části této epizody taky si můžeš posluchačům říct, kde tě můžou případně sledovat, kde se můžou na něco doptat, kde můžou sledovat třeba váš trenérský tým a jednoduše,
2: kde tě můžou najít. Tak určitě bych odkázal na web a nebo na instagram expotraining.cz, kde najdou lidi, jak mě, tak ostatní trénery z našeho týmu, nebo můj osobní instagramový účet. Nejsem si teďka jistý, myslím si, že je to tomu podtržítko hejna, takže na instagramu, no, takže to jsou asi platformy, kde mě nebo expotraining najdete, můžete se nám určitě ozvat, kontakty jsou jak na instagramu, tak na určitě jsou na webu, a, a tak, doteď jsem působil nějakým způsobem v Plzni, ale v blízké době se budu stěhovat směr Hradec Králové. To je asi, to je asi všechno, kde budu k zastížení.
0: <laughs> Nádhera. Kdybyste si chtěli ještě poslechnout Tomáše někde jinde, tak můžete poslechnout podcast Exploring My Potential, kde právě s Michlem Bohumelem hovoří na téma okolo fitness Tomáš tak můžete doposlechnout případně i jejich podcasty a já se s vámi rozloučím pro tentokrát a budu se na
2: vás těšit zase příští pátek ještě jednou děkuji za pozvání a mějte se krásně, díky papa, zji